0: na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy w życiu i coś się zaczyna. Że czasami każdy człowiek potrzebuje chwili zatrzymania, zastanowienia się, musi sobie zadać pewne pytania po to, żeby zrobić zmiany w swoim życiu. Na pewno każdy z Was miał kiedyś taką sytuację, że odezwał się do Was dawny znajomy. Może kogoś straciliście z oczu na kilka lat i on nagle dzwoni do was albo odzywa się przez jakieś narzędzie społecznościowe, że chciałby z wami odnowić znajomość. Mi właśnie się wydarzyło coś takiego z Marcinem Gromkę. Otóż straciłam go z oczu na jakieś 7 lat, bo kiedyś dawno temu współpracowaliśmy przy tworzeniu magazynu studenckiego. Marcin Gromkę rysował tam rysunki, ale wiedziałam też, że skończył to samo technikum co ja i później też Wydział Elektryczny, który ja też skończyłam więc jakoś nie miałam jak takich wyobrażeń na temat jego pracy. Tak sobie myślę, zapewne poszedł w kierunku projektowania, bo to zazwyczaj po moich studiach wiele osób zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych albo może gdzieś coś robi związanego z elektrycznością. Ale nagle, słuchajcie, spotykam się z Marcinem i on zaczyna mi opowiadać o niesamowitych rzeczach. Otóż pokazuje mi niesamowite narzędzie do analizy danych. Opowiada o tym, jak podjął współpracę z BMW, jak można wyciągać różne informacje z sieci, jak je analizować, jaki to ma wpływ na różne dziedziny naszego życia, jak można to użyć w polityce. Zaczynamy rozmawiać o wielu, wielu różnych sprawach, jak treści na nas działają, jak te treści no w ogóle czytając, jak, jak je przyjmujemy, jak je konsumujemy, że każdy z nas potrzebuje Chwilki zastanowienia tego, żeby te treści w jakiś sposób zweryfikować. Naprawdę wiele, wiele ciekawych myśli Marcin mi przekazał. Ja myślę sobie, jejku, jakbym strasznie chciała, żeby on mógł opowiedzieć to na stacji zmiana. No i oczywiście porozmawiałam z Tomkiem. Wspólnie przygotowaliśmy się do tej rozmowy. I zapraszam Was do rozmowy z Marcinem Gromkę. Poznajcie go. Naprawdę jest bardzo ciekawą osobą. Ma wiele fajnych przemyśleń. Mam nadzieję, że będziecie zainspirowani i zbudowani tą rozmową. Jesteśmy na stacji Zmiana. Witam Was serdecznie, Katarzyna Michałowska.
1: Tomek Natalny. Oraz Marcin Gromka. Dzień dobry.
0: Jesteśmy w trójkę i chciałam Wam przedstawić Marcina Gromkę. Bardzo proszę, żebyś powiedział kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz? Jakie są Twoje pasje może?
1: Jestem przedstawicielem firmy Brandon Media, którą prowadzę od 8 lat. Jest to firma, która zajmuje się monitoringiem i analizą danych pochodzących z Internetu, także z social mediów. A prywatnie jestem tatą prawie 3-letniej córeczki, którą wychowuję razem z moją cudowną żoną Asią.
0: Super. Ale właśnie zanim stałeś się tym przedsiębiorcą, no to y, skończyłeś kierunek, też mój ulubiony wydział <laughs> na Politechnice Gdańskiej.
1: Wydział Elektrotechniki i Automatyki.
0: No widzisz, patrz, taki wspaniały wydział produkuje takich wspaniałych przedsiębiorców. A jak, y, a jeszcze chciałam właśnie się Ciebie zapytać też o to, bo wiem i możemy zdradzić to naszym słuchaczom, że jesteś również rysownikiem. Ja stąd Cię znam. Czy możesz coś powiedzieć o tym, czy dalej rozwijasz tą pasję, czy robisz cokolwiek w tej czy już tak to zarzuciłeś?
1: Nie, nie zarzuciłem. Nie zarzuciłem. Satyra właściwie, bo, bo to, tym się głównie pałałem w młodszych latach. No to było coś, co naprawdę dosyć mocno też ukierunkowało moje życie z takiego punktu, z takiego powodu, że to było też moje pierwsze źródło dochodu. Pierwszy rysunek opublikowałem w prasie ogólnopolskiej, jak miałem 11 lat i to był właśnie rysunek satyryczny, Hmm.
0: Ale w jakim dzienniku to było? W dzienniku czy Nie, to była,
1: to była ym, gazetka humorystyczna, którą prowadził Szczepan Sadurski, dobry humor. się nazywało to czasopismo takim miesięcznie wydawane. I właśnie, właśnie satyra dosyć mocno mnie zawsze ciekawiła i, i bawiła. Właśnie takie komentowanie bieżącego świata, czy, czy, czy spraw takich codziennych za pomocą rysunku pozwalało mi właśnie wyrazić jakby swoje myśli, czy swoje zdanie na jakiś konkretny temat. I to się dosyć mocno rozwijało. Miałem współpracę z kilkoma czasopismami w Polsce, gdzie dostawałem, otrzymywałem jakieś niewielkie honoraria. Później pojawiła się karykatura w czasie przerw wakacyjnych pracując w restauracji. Miałem okazję zawsze po pracy wyjść trochę na starówkę olsztyńską i przechodnią za jakąś drobną opłatą e, rysować karykatury, portrety.
0: Czyli po prostu od młodych lat jesteś przedsiębiorcą, moim zdaniem, bo to jest taki duch przedsiębiorczości. Masz talent i po prostu starasz się go zmonetyzować. I to naprawdę
1: jest fajne. Tak, to było właśnie takie mhm. fajne, bo do, do nie było takie nakierunkowane bardzo mocno przychodami, a, a te przychody przyszły później, tak naprawdę, automatycznie te rysunki właśnie wysyłałem czy rysowałem te karykatury dostawałem właśnie jakieś za to niewielkie pieniądze które pozwalały sfinansować jakby swoje bieżące potrzeby.
0: I to jest naprawdę fajne. Mam nadzieję, że to słuchacze już widzą, że tutaj mamy taką podwójną naturę. Marcina trochę odkrywamy, no bo wyobraźcie sobie, jest rysownikiem i właśnie my poznajemy się przy współpracy nad magazynem. Marcin zaczyna rysować y, też w naszym magazynie. To było bardzo fajne i stąd właśnie znam Marcina. Y, a później właśnie kończysz studia. I co dalej? Jak Twoja droga zawodowa się rozwija?
1: Po obronieniu tytułu magistra inżyniera na elektrotechnice podjąłem pierwszą pracę na etacie. Byłem asystentem projektanta instalacji elektrycznych i to była, to była moja pierwsza praca, moje pierwsze zetknięcie z przemysłem. Przepracowałem tam trochę ponad rok. No i z takich względów formalnych byłem zmuszony opuścić firmę i wtedy miałem właśnie taki okres w swoim życiu, gdzie dosyć ciężko było znaleźć mi jakby następną pracę ponieważ był to okres 2009 roku gdzie no to bezrobocie w Polsce było dużo wyższe z pracą było dosyć trudno zacząłem aktywnie szukać tej pracy ale, ale tak jak już wspomniałem no było dosyć ciężko ze znalezieniem nowego pracodawcy ty już miałeś
0: swoje wydatki, bo rozumiem, że przeprowadziłeś się z Olsztyna do Gdańska, po studiach zostajesz tutaj, tak? I tak, tak. mieszkasz razem z żoną, dziewczyną, wtedy... Wtedy z dziewczyną. Dziewczyną. Jeszcze. No tak, no to wydatki, wiadomo, i tutaj nie ma pracy.
1: No nie, nie mogłem znaleźć, nie mogłem znaleźć, ale postanowiłem trochę wykorzystać inaczej ten czas. W takim kontekście, że mm, zaprzestałem aktywnego szukania pracy i zacząłem rozważać nad tym, co dalej, co dalej będę chciał robić. się okazał dla mnie bardzo fajny czas. Bardzo fajny czas, bo wbrew pozorom ciężko, ciężko w życiu znaleźć jakiś okres czasu, gdzie możemy się skoncentrować na tym, co byśmy chcieli robić, albo czego tak naprawdę szukamy w tym życiu. Um, zawsze są jakieś inne zajęcia, które wypełniają nasz taki dzień, tak? Jak jesteśmy na studiach, to studia pochłaniają dużą część dnia w pracy takiej codziennej, to jest też minimum 8 godzin, którą, którą, które poświęcamy właśnie na wykonywanie swoich zadań. I wtedy właśnie w tym okresie sobie uświadomiłem, że no dobra, to jest taki właśnie czas, kiedy mogę się zastanowić, kiedy właściwie wynikało to z takich przeciwności losu, że nie miałem, nie miałem, nie byłem zobligowany innymi, innymi zadaniami i Uświadomiłem sobie, że dobra, to, 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 to zaczekam, uspokoję się i, i zacznę analizować swoją sytuację, co bym chciał dalej robić, co mogę dalej robić i wykorzystałem ten okres na to, żeby wykreować stanowisko pracy dla siebie. Zacząłem współpracować z inkubatorami przedsiębiorczości. Miałem kilka takich małych takich projektów internetowych, to były takie prezentacje 3D czy strony internetowe, takie drobne małe aplikacje wykonane w technologii Flash i pomyślałem, że dobra, że, że pójdę w tą stronę, zacznę realizować się właśnie w tym kierunku. No bardzo, bardzo mnie to interesowało. Prezentacje 3 były dosyć mocno też związane z moją pracą dyplomową. Czyli mając jakąś taką malutką grupkę klientów musiałem jakby sformalizować współpracę z nimi i tutaj pomogły mi akademickie inkubatory przedsiębiorczości, no, które funkcjonują w ten sposób, że one udzielają takiej pomocy prawnej czy formalnej młodym przedsiębiorcom i dzięki nim jesteśmy w stanie e, wystawiać faktury, podejmować umowy z klientami. I Właśnie współpracowałem, współpracowałem z inkubatorami, miałem swoją kartkę klientów, którzy dosyć szybko zaczęli się rozrastać i pojawiły się takie projekty, już dosyć bardziej poważne, także z zagranicy, gdzie niestety przeforsowanie umów z poziomu inkubatorów było dosyć problematyczne, bo to były umowy międzynarodowe, ten poziom komplikacji był dosyć duży i wtedy postanowiłem założyć działalność gospodarczą. Założyłem działalność gospodarczą, żeby mieć właśnie większą swobodę podejmowania tych umów. Natomiast też bardzo szybko te umowy były na tyle poważne, że działalność gospodarcza była dosyć, można tak powiedzieć, ryzykowna. Powołałem wtedy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I to był...
0: w Polsce powołałeś? Czy w granicy? Polsce. W Polsce mhm. ją powołałem
1: w 2010 roku, co bardzo mi pomogło z właśnie powodów ograniczenia tej odpowiedzialności, żeby ona się nie przekładała też na moje, na moje prywatne życie i zaczęliśmy realizować dość spore projekty dla dość znaczących kontrahentów zagranicznych realizowaliśmy te projekty, ci klienci zaczęli się pojawiać, głównie z Niemiec no ale znowu nastał taki problem formalny, ponieważ niektórzy z klientów mieli problem z tym, że nie podpisują umowy z lokalną firmą wtedy to był 2012 rok, postanowiłem powołać spółkę akcyjną we Frankfurcie nad Menem. I to był taki jakby trzeci przełom w moim życiu, gdzie powołałem właśnie spółkę Brandon Media AG, z siedzibą we Frankfurcie. Pozwoliło mi to właśnie zrealizować te kontrakty z tymi klientami, którym polityka wewnętrzna nie pozwalała wizywać, czy nawiązywać umów firmami, które są spoza Niemiec.
0: Właśnie, to jest bardzo ciekawe, mam nadzieję, że słuchacze to widzą tą drogę, którą Marcin przebył, czyli wyobraźcie sobie, jedenastoletni Marcin sprzedaje rysunki, później rysuje, idzie na studia, na Politechnikę mhm. Gdańską, następnie podejmuje pracę według swego zawodu, traci ją i jednak wykorzystuje ten czas przerwy, zastanawia się, co robić dalej, i jak widzicie, idzie dalej w innowacyjny sposób, podchodzi do swojej pracy, kreujesz sobie własne stanowisko, ale to oczywiście nie oznacza, że od razu wszystko, jakby żyli długo i szczęśliwie, tylko też na, natrafiamy na różne inne rafy koralowe, czyli to, że, że też musisz tutaj powołać tą spółkę, tak jak mówisz w Niemczech, założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, więc dalej przesz do przodu. Powiedz, z kim tam współpracowałeś? To są
1: wydawnictwa takie jak Handelsblad, czy to są też koncerny motoryzacyjne, jak BMW, czy e, banki papierów wartościowych zlokalizowane w Niemczech. Mamy też dużo mniejszych przedsiębiorstw, agencji konsultingowych.
0: No właśnie, to jest teraz to nasze klub co dla nich robisz? My właśnie o tym chcemy z Tomkiem porozmawiać. Ja chciałam tylko właśnie najpierw nakreślić naszym słuchaczom tą, tą twoją historię, bo to jest ważne z, z punktu widzenia naszej stacji zmiana, ale właśnie co ty robisz, Marcin, dla nich?
1: Co Nasze efektyk? działania głównie koncentrują się na tym, aby wyciągać wiedzę z danych ogólnie dostępnych, na przykład z mediów społecznościowych i tak te dane, analizować, pobierać, i strukturyzować, aby można było firmom pomóc wykorzystywać je do polepszania swoich produktów lub usług, bądź też efektywniej docierać do swoich klientów, czyli polepszać sprzedaż tych produktów. Analizujemy, analizujemy dane z ogólnie pojętego internetu. Są to wypowiedzi, posty, zdjęcia, filmy, Yy, artykuły prasowe, jakieś wpisy blogerów. Nasze algorytmy pozwalają czy ułatwiają w taki sposób te dane ustrukturyzować, aby można było odnieść je do danych wewnętrznych firmowych, tak zwanych business intelligent data i umożliwić poszukiwanie relacji między tymi dwoma typami danych. No, i To jest bardzo ważne. Jeżeli analizujesz te dane, czy możesz
0: spowodować, że ktoś będzie miał jakieś oszczędności albo swój produkt zmieni? Czy masz taki
1: przykład? To zależy, to zależy od przypadków użycia tych danych. Na przykład w sektorze motoryzacyjnym dosyć mocno wspieramy dział posprzedażowy, gdzie możemy dostarczyć opinie produkt, produktów, które mogą dać dużo szybciej sygnał jakiegoś problemu, zanim klienci fizycznie pójdą z tymi problemami do dealerów samochodowych, czy do, do serwisów samochodowych. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Przykładem może być BMW X5, które, którego premiera była w 2013 roku. Premiera była w listopadzie, gdzie w styczniu odkryliśmy, czy zauważyliśmy taką prawidłowość, że wiele osób w sposób negatywny wyrażało się o użytkowaniu tych pojazdów, ale w kontekście dzieci. I to bardzo nas zaciekawiło, bo tych wypowiedzi było bardzo dużo i e, zaczęliśmy dogłębnie analizować te dane. I tam były takie e, słowa kluczowe, które bardzo często się pojawiały właśnie jak dzieci, przeziębienie, katar, choroba. I było bardzo trudno, bardzo trudno nam było na początku przeanalizować czy doszukać się doszukać jakby istoty tego problemu, ale mamy też tak skonfigurowane nasze algorytmy, że szukamy też relacji między tymi wzmiankami w stosunku do konkretnych części samochodowych, modeli samochodowych i BMW X5 ma dach panoramiczny, który też był wymieniany w sąsiedztwie tych słów kluczowych. I się okazało, że ten dach panoramiczny nie zamykał się do końca. Te uszczelki były niedopasowane wystarczająco dobrze, w taki sposób, że dzieci, które siedziały na tylnych siedzeniach, ten wiatr po prostu, który, który ymm, wiał się... na te dzieci dach, powodował, powodował ich choroby. I zgłosiliśmy to właśnie do, do BMW, gdzie rzeczywiście technicy zweryfikowali tą sprawę i się okazało właśnie, czy została odkryta właśnie ten błąd, błąd uszczelki, no, który już później swoim e, wewnętrznie, wewnętrznie został rozwiązany, ale, ale jakby w ten sposób chciałem tylko pokazać, że można to wychwytywać wcześniej, wcześniej, wcześniej niż, niż pierwsze niż,
0: auto do serwisu. Tak, mhm. tak, bo
1: wtedy to można... Równie, różnie, różnie można tym postępować dalej z tą wiedzą, tak? Można taki jakby ten problem rozwiązać dużo wcześniej i na dużo wyższym poziomie. Mm -hmm. Zanim tutaj... zrobi się
0: nam jakaś straszna katastrofa, bo na, przykład, na pewno na przykład, mogłoby tak. być to, co by, to jakieś... Tu akurat
1: były przeziębienia, tak? Pewnie, mm -hmm.
0: ale... No tak, ale później na przykład ktoś mógłby, nie wiem, pozwać BMW o to, że coś, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, że tam różne takie...
1: To różne konsekwencje tego konsekwencje. mogą być, ale, ale nawet Aha. mówimy o tych pozytywnych konsekwencjach takich, że... Um, że marka była troskliwa o swoich... Tak, nie, nawet takie zabiegi PR-owe mm -hmm. um, mogą jakby ustrzec, czy pomóc tej firmie, mm -hmm. firmie um, lepiej, lepiej to wszystko a ja, co mówisz
2: a, a, mogę je zadać, bo to, bo to pewnie jest tak, że teraz jakby zbierać dane potrafi bardzo dużo firm i bardzo dużo jest zresztą dostępnych różnych aplikacji do tego żeby zbierać różne, nie wiem, wzmianki z internetu i tak dalej, one relatywnie nie są te abonamenty miesięczne, bo to zwykle w takim modelu jest, one nie są jakoś tam specjalnie już niedostępne właściwie są dla każdego przedsiębiorcy w miarę dostępne problem jest z tym, że na przykład ustawimy nie wiem, monitoring jakiegoś tam słowa kluczowego no i tysiące dziennie zmianek wyskakują nam w systemie którym oczywiście musimy zatrudnić w takim razie kolejną osobę, na której metam, która, etap, będzie, to która będzie to przeglądała. I wcale nie mamy gwarancji, że ona inteligentnie wyłapie zależność, którą wyście wyłapali. Więc na czym jakby na czym polega to, co się wam udało? Bo zdaje się, że wam się rozumiem, udało to, że potraficie zaprząc różne znaleźć zależności po pierwsze po drugie inteligentnie stawiać pewne pytania i czy to czy wy to pomagacie klientom też te inteligentnie te pytania stawiać sprząc to z całą strukturą czy kiedy te dane są wykorzystane z sukcesem bo Big data jako taki do, dostęp i, i utrzymanie infrastruktury, która trzyma ogromne ilości danych w tej chwili, to już wiemy, wszystkie przedsiębiorstwa przechodzą, mają, mają to w budżecie i wiedzą, że, że mają dużo danych. Z tym wykorzystywaniem jest jednak dużo gorzej. Jest to dużo mniej powszechne wykorzystywanie ich w sposób konstruktywny dla klientów czy dla przedsiębiorstwa. Więc jakbyś
1: mógł... Dokładnie nad na tym problem, że bardzo często... BUS, czyli tak zwany wolumen tych danych, może być tak, że on nic nie mówi, tak, bo ustawiając sobie keywords BMW jako frazę wyszukiwania otrzymamy 100 tysięcy zmianek dziennie, albo może nawet więcej, ale i wtedy nawet jedna osoba na etacie nie wystarczy, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. I dlatego my jakby staramy się zagospodarować tą niszę, czy, czy rozwiązać ten problem I jesteśmy dosyć mocno nastawieni na sektory, które obsługujemy i na określone przypadki użycia. Opracowaliśmy takie algorytmy, które w taki sposób wyszukują te wzmianki w internecie i w mediach społecznościowych, aby wspomagać właśnie ten dział. I dzięki temu mamy pewność, że jeżeli ta wzmianka trafia do naszej bazy danych i zostaje później dogłębnie analizowana, czyli analizowana to znaczy kto ją opublikował, jaki ona ma wydźwięk, ile osób polubiło tą wzmiankę albo skomentowało itd. to my wiemy, że ona dotyczy tego przypadku użycia jakim jest dział czy obsługa posprzedażowa produktów. I na tym, na tym polega cały ten problem, że z tych setek tysięcy zmianek zostaje nam kilka tysięcy, po pierwsze, które już łatwiej jest analizować. I też mamy dużą pewność, że one dotyczą aspektów posprzedażowych konkretnych produktów. I dzięki temu z ogromnej, z ogromnej liczby informacji robi się nam ich mniejsza ilość, którą łatwiej ogarnąć, łatwiej dopasować. Ale to jest tylko pierwszy etap, bo drugi etap to jest tak, że my też mamy narzędzia do zestawiania tych danych z social mediów i można... Szukać tam właśnie bezpośrednio relacji na przykład z, z informacjami, którymi dysponuje firma wewnętrznie, czyli ile samochodów trafia do serwisu, ile problemów zgłaszali klienci. I jeżeli ta relacja zostanie zdefiniowana, wtedy możemy też wyznaczać trendy, przewidywać zachowania już nawet nie internautów, a konkretnych klientów. No,
2: no, no wszystko technologia technologią. Wy ma, widzę, że posiedliście bardzo jakby ciekawy jej aspekt, a z drugiej strony jednak potrzebna jest wśród zarządzających w firmie duża otwartość na to, że, że jednak otwieramy się na partnera zewnętrznego, który jest w stanie nam też no, co tu dużo że mówić, jest w stanie nam też mhm. powiedzieć wiele rzeczy, a z drugiej strony ufamy mu na tyle, że jesteśmy w stanie mu powierzyć też dane nasze wewnętrzne i skonfrontować się ze sobą. Tak dokładnie my... dokładnie
1: tak jest, dokładnie tak jest i to jest jeden z wielu problemów, ponieważ większość firm wie, że trzeba monitorować internet, że trzeba monitorować media społecznościowe, ale wiele z nich nie wie co z tymi danymi zrobić. I często jest tak, że w firmach znajdują się już narzędzia do monitoringu mediów, natomiast ich użycie jest albo bliżej nieokreślone, albo robią to bardzo zachowawczo, czyli dobrze monitorujemy i w razie czego będziemy je analizować, ale na razie wkładamy je do teczki. Natomiast my staramy się pokazać, że można je tak wykorzystywać, te dane, gdzie będą one się przekładały, te analizy będą się przekładały bezpośrednio na profity, takie finansowe yy, przedsiębiorstwa. Ja się
2: pochwalę, no. że mie mieszkamy tu w mieście, w którym w 2012 roku było organizowane euro, to ja osobiście siedziałem przy takim pulpicie, przy którym miałem narzędzia do monitorowania wzmianek w social mediach i w internecie i pamiętam zdumienie, ponieważ siedzieliśmy w jednej dużej sali z osobami, które odpowiadały za bezpieczeństwo czyli by tam byli przedstawiciele straży miejskiej, policji, straży pożarnej taki sztab kryzysowy miejski na czas euro powołany monitory i tak dalej tak to wyglądało, jak wygląda to w filmach taki, taki centrum zarządzania no i ja tam siedziałem w pomieszczeniu z tyłu i na Przyszedłem do panów policjantów i mówię, słuchajcie, na długim targu wybito wielką szybę, wybili kibice, więc coś się tam dzieje i oni zaczęli się kontaktować z tymi na miejscu policjantami i ci policjanci potwierdzili, jednocześnie powiedzieli, że nikt nie chciał zgłosić szkody, bo od razu ci kibice z właścicielem dogadali się co do naprawy szkody, więc jakby nikt nie złożył żadnej, nie chciał złożyć skargi, ani żadnego, tak. I jednak zaskoczenie że widziałeś szybciej i że ja i wiedziałem szybciej, niż oni od tych swoich tam na, w terenie. I że ja to wiem z y, facebookowych czy z twittera. Było tak wielkie. Pamiętam, że oni tak wtedy nabrali szacunku do tego, że jednak tam z tego można coś ciekawego wyciągnąć. Że to było dla mnie takie duże doświadczenie. Ale je, ja bym jeszcze tylko jedno pytanie ci zadał. Jak długo trwało ten twój taki czas? Czy, czy ty widziałeś w nim jakieś etapy? Jaką w ogóle wyglądał ten czas, w którym ty przestałeś pracować? A znalazłeś tą nową formułę, jaką jest teraz twoja firma, która potem tam naturalnie, znaczy naturalnie czy dzięki twoim, czy jeszcze twoich partnerów zdolnością się rozwija. Ale ten, ten etap, w którym ty to zbudowałeś, wymyśliłeś jakiś model, za co ty będziesz zarabiał, co ty będziesz robił i tak dalej.
1: Po zakończeniu, po zakończeniu pracy jako asystent projektanta, tak jak wspominałem, no... Przez pierwszy miesiąc dosyć aktywnie szukałem pracy i aktywnie to mówię, naprawdę aktywnie, czyli przygotowywałem się, szukałem firm, gdzie mógłbym znaleźć zatrudnienie, dość dobrze chciałem opisać swoje umiejętności, ale po tym pierwszym miesiącu, czy nawet półtora, gdzie żadnego feedbacku nie było, to przestałem szukać pracy aktywnie ale właśnie po to, żeby trochę oczyścić sobie umysł. Ponieważ jak trochę szukamy, a trochę myślimy, to ciężko nam jest skoncentrować się na, na jednej z tych gałęzi. I wtedy przestałem szukać tej pracy i mm, zacząłem analizować swoje umiejętności, zasoby. szedłem do tego bardzo analitycznie, czyli wyliczyłem, ile mogę mieć czasu, ile mam oszczędności, na co te oszczędności mi pozwolą. Zadawałem sobie też takie pytania, gdzie bym chciał się realizować. I to nie mówię naprawdę o latach. Bardzo patrzyłem na to, w, mo, może o, o latach, ale w takim sensie, że, że rok, dwa nie, nie, nie chciałem wybiegać gdzieś tak bardzo długo, ponieważ to jest bardzo, bardzo ciężkie i według mnie często mylne, żeby tak sobie wyklarować taką naprawdę ścieżkę kilkuletnią. W tym okresie zacząłem zajmować się, czy, czy doszkalać, czy pogłębiać swoją wiedzę właśnie na temat różnych technologii internetowych. Tak jak wspominałem, znalazłem takie dwa małe projekty, które mogłem zrealizować. To była ta ścieżka, która mi się bardzo podobała, bo konsumowałem ten swój wolny czas bez pracy na to, żeby trochę pogłębić swoje, swoją wiedzę i umiejętności w takim kierunku internetowym. Pojawiło się nawet właśnie kilka takich małych zleceń. I to był okres około pół roku, około 6 miesięcy gdzie postanowiłem, że dobrze, że będę zajmował się właśnie jakby tworzeniem e, aplikacji, tworzeniem stron internetowych, sklepów internetowych. I, e, i to, to był ten okres właśnie około 6 miesięcy, gdzie podjąłem współpracę z inkubatorami. I ten czas właśnie, to jest ten czas, który, który pozwolił mi jakby znaleźć jakby nową ścieżkę w życiu. I w międzyczasie, jak, jak miałem tych pierwszych małych klientów um, dość aktywnie poszukiwałem jakiegoś takiego projektu, który by był takiego projektu, który by mi pochłonął na jakiś dłuższy okres. I przygotowałem taki koncept um, agregatora treści, yy, treści yy, czy, czy właściwie artykułów finansowych, który później realizowałem właśnie z Handelsblatem. Z I oni jakby zgodzili się na realizację tego projektu. Czyli ja mi podesłałem pomysł. Spodobał mi się ten pomysł. Dali mi zlecenie na ten pomysł, żebym je zrealizował i, i to, była, to, była, to, to był właśnie taki agregator, gdzie w czasie rzeczywistym zbieraliśmy informacje dotyczące akcji poszczególnych spółek na giełdzie. Czyli hmm. można było mieć szybki podgląd na najnowsze informacje, które traktowały o tym, które, które zbierały informacje na temat określonych spółek giełdowych.
2: No gdzieś pełno, bo boty podejmują już decyzje finansowe, które w ten sposób.
1: Okay, tak, to... Ale to, bo... był jakby, to było jakby to było właśnie tak jakby pierwsza wersja narzędzia, która, czy pierwszy koncept narzędzia, które monitoruje internet w celu pozyskania jakichś konkretnych informacji. On miał bardzo wiele wad, które zrealizowałem sobie już po, po tym, jak, jak zaczęliśmy implementację, czy właśnie jak wdrożyliśmy ten system, właśnie, że te dane. To był właśnie taki bus, to był taki taki Takie taki informacje, które naprawdę ciężko było ogarnąć. One były w czasie rzeczywistym posortowane od najnowszych do najstarszych, ale strasznie ciężko było się w tym odnaleźć. Nie wiadomo było, która informacja jest ważna, która mniej ważna, nad którą się powinniśmy skoncentrować. I wtedy poświęciliśmy czas na to, żeby właśnie wzbogacać te informacje i szukać tych, które są istotne, pod różnym względem. Mogą być istotne ze względu na popularność, mogą być istotne ze względu na to, kto je postował, może, mogą być istotne na to, ze względu na to, co, co, e, co zawierają, jaki to jest rodzaj kontentu i dalej. I wtedy pojawiła się właśnie taka myśl, czy, czy myśl, czy koncept, żeby stworzyć narzędzie, ale pod konkretne przypadki użycia że ta informacja jest ważna, ale tylko przy takim użyciu. A ona nie będzie ważna przy użyciu innym. I dlatego skoncentrowaliśmy się na konkretnych branżach czy sektorach yy, i konkretnych przypadkach użycia, gdzie mogliśmy się poświęcić na wykreowaniu konkretnych algorytmów użytecznych dla konkretnego przypadku użycia. I to, i, i to zajęło już kilka lat. Czy właściwie nawet ciągle nam to zajmuje czas, bo my cały czas... Ciągle to udoskonalać. Właśnie to jest ciekawe, bo widziałam Marcina
0: to narzędzie i to jest niesamowite, że kiedy zagląda się do niego, to można zauważyć tą... Ym tą analitykę powiązaną z tą ważnością, że czy ta informacja jest ważna, czy nieważna dla, dla odbiorcy i to jest naprawdę ciekawe, dlatego, że od razu już jest jakby jakieś sortowanie, czyli wykonuje to narzędzie pracę, którą wyobrażamy sobie, że ktoś, kto tylko zobaczy te przeanalizowane no załóżmy zebrane frazy że to wykonuje już jakby następny krok, to narzędzie wykonuje ten krok tej analityki I ja, nie... ja
2: tego nie widziałem, ale no muszę pogratulować bo moim zdaniem to jest największy problem jakby w w temacie big data, to to jak efektywnie spróbować z oceanu informacji wyłowić te, które są dla nas istotne jak być na tyle otwartym, żeby informacje, które pozornie nie mają ze sobą związku, żeby zobaczyć pomiędzy nimi związek i jeszcze je wykorzystać skutecznie i jeszcze stworzyć taką strukturę firmy, w której kiedy przyjdzie ten analityk czy ktoś, kto dostrzegł zależność przyjdzie do zarządu i powie, że on w ogóle ma jakąś ścieżkę do tego zarządu i że zarząd jeszcze potraktuje to poważnie i ze zrozumieniem, to trafić na takich klientów i tak dalej. Ja naprawdę jestem szczerze... A druga pow...
0: sprawa też uratować firmę przed katastrofą finansową jakąś tam. No tak, Tylko, że, te, tylko że to są sytuacji. zawsze, zawsze
2: jakieś, jakieś sygnały o nadchodzącej klęsce i katastrofie zawsze są. I one najczęściej są ignorowane. Problem, jak stworzyć takie algorytmy, które je wyłapują, to świetna rzecz. A druga rzecz, jeszcze stworzyć, żeby był, był szybki telefon, czy czerwony telefon, mówiąc tak obrazowo, między decydentami i jeszcze ci decydenci muszą być na tyle mądrzy i pokorni, że są w stanie zaufać tym informacjom i je zweryfikować. To jest naprawdę genialna rzecz i genialna sprawa. To, ci, istnieją jakieś jeszcze rady, które byś powiedział komuś, kto na przykład właśnie jest w takim momencie, że, że szuka dla siebie miejsca, że ma jakieś umiejętności, sam jeszcze nie wie co i tak dalej. Coś, co byś po tym, no to pół roku w sumie mówię, że to ci zajęło, ale powiedz mi, czy, czy masz jak, jakieś doświadczenie, które byś chętnie powiedział komuś, kto jest na, na początku takiego pół roku, bo pół roku to nie jest taki krótki okres.
1: Tak, to jest właśnie, według mnie, bardzo istotne, żeby przeanalizować swoją sytuację, ale na różnym poziomie. Ja preferuję takie podejście bardzo, bardzo analityczne, czyli to, co bym mógł poradzić, to to, żeby y, analizować tą swoją sytuację pod względem zasobowym, czyli jak długo tak naprawdę mam tego czasu, tak, żeby zacząć zastanawiać się nad sobą, bo tak jak wiemy, jeżeli mamy jakieś zobowiązania, no chociażby finansowe, to ten czas jest dosyć jakoś ograniczony, bo nie wiem, musimy pożyczyć pieniądze, czy musimy go czytać nasze oszczędności, na pokrycie tych bieżących potrzeb i jakby to determinuje nam, determinuje nam okres, w jakim możemy zastanowić się nad sobą i pozwolić sobie koncentrować się tylko na sobie, że nie, mamy, nie musimy podejmować żadnych innych zobowiązań. Doradzam, żeby dosyć, dosyć szczegółowo to przeanalizować i oszacować ile tego czasu mamy i teraz jest to właśnie pytanie, bo w zależności od tego, jak chcemy wykorzystać ten czas. Odpowiedzi na jakie pytanie szukamy? Czy chcemy znaleźć sposób na siebie? Czy chcemy e, poszukać inną pracę? Czy chcemy e, założyć własną działalność? To wszystko wiąże się z tym, żeby przeanalizować swoje zasoby, swoje możliwości, swoje umiejętności. Może trzeba wykorzystać ten czas na doskonalanie swoich umiejętności. I uważam, uważam, że czy robiąc te kalkulacje, mamy większy spokój ponieważ my wiemy, że dobrze, mam 6 miesięcy, które mogę spokojnie przesiedzieć, przeanalizować swoją osobę, poszukać, zastanowić się. Natomiast jeżeli byśmy robili to w taki sposób ad hoc, taki spontaniczny, to możemy dojść do takiego momentu, gdzie mm, nagle nasze zasoby się kończą, my tej odpowiedzi nie znaleźliśmy um, i dodatkowo wpędzamy się w jakieś dodatkowe problemy, które no, mogą być później jeszcze trudniejsze do, do rozwiązania. W każdym razie, Ważne jest według mnie oszacować sobie, czy założyć jakiś określony czas i naprawdę się na tym skoncentrować, czyli odłączyć się od, y, od rzeczy, które są obecnie nam niepotrzebne. Czyli jeżeli naprawdę postanawiamy zastanowić się nad sobą, a według mnie każdy powinien mieć okres w życiu, gdzie ma czas zastanowić się nad sobą, ponieważ no, jesteśmy tak zabiegani, tak bombardowani różnymi informacjami, zajęciami, y, osobami, że pomyśleć o sobie, jest, jest, naprawdę, jest naprawdę wyzwanie, żeby znaleźć czas na zastanowienie się.
2: Czyli Marcin, odpowiedziałeś już na moje pytanie, które chciałem Ci zadać kolejne, czy na pewno było warto? Okej, okay, już wiemy, że uważasz, że nawet każdy powinien sobie na taki luksus yy, pozwolić i że nie do końca to jest luksus, tylko to jest konieczność życiowa. A powiedz mi ostatnie pytanie do tej kwestii, już ten wątek kończymy, to taka, takie pytanie, a no jak reagowałaś, jak sobie radziłeś z tym, że yy, ciocia... Albo koledzy, z albo uczelni, dziewczyna, by, albo dziewczyna, Marcin, powiedz mi, co ty właściwie teraz robisz? I no dobrze, ale jak to nic nie robisz? Ale w sensie albo, co to znaczy, ty się sam rozwijasz, że ty teraz szukasz i tak dalej? Jak to? Przecież ty jesteś inżynierem, ty nie możesz znaleźć pracy. No właśnie,
0: przecież jest tyle pracy dla projektantów, I, nie? Bo i, przecież i tak, już projektowałeś. Jak ty sobie z
2: tym no. radziłeś? Pytam w okresie, znaczy pytam, bo, bo, bo wydaje mi się, że wiele osób ma z tym taki problem, że jednak na zewnątrz są oczekiwania społeczne, że takie pół roku, jak ty sobie zrobiłeś takiego dokształcania, researchu, bo trochę tak słyszę, że było w tym tego typu elementów i takiego zastanawiania się analitycznego, co jest ważne dla mnie, co jest moją mocną stroną i tak dalej, i tak dalej że zrobienie sobie takiego pół roku, nawet jeśli nas stać, to często kontekst społeczny jest taki, że ludzie uważają nas, nie wiem, za nieroba, za kogoś niebieskiego ptaka, za kogoś, kto ma, y, powinien się zająć konkretną robotą, a on tutaj o niebieskich migdałach y, myśli. I y, jak,
1: jak ty... To jest nie prawda. To jest... Nie miałeś takiego problemu? No, jak myślę, że każdy ma taki problem, ponieważ presja społeczna jest teraz tak duża, że wiele osób jej ulega. Czyli właśnie wstydzimy się powiedzieć tego, że Mm, że nie mam że, że mam teraz czas dla siebie czy y, nie mam pracy nie mam dochodów to jest bardzo trudne i, i zdaję sobie z tego sprawę i też tak miałem też y, miałem takie pytania czy, czy, czy były też takie y, osoby, które dosyć wątpiły, czy nie wierzyły że to jest dobry okres żeby coś takiego robić czy pozwalać sobie na coś takiego ja dosyć Łatwo, to, łatwo Nie miałem z tego dużego, dużym problemem, ponieważ yy, no nie ulegałem, naprawdę nie ulegałem tej presji otoczenia. Jakby, yy, tak jak mówię, starałem się odsunąć od siebie wszystkie rzeczy, które mnie rozpraszają, a ta właśnie presja społeczna też mnie dosyć mocno rozpraszała, czy mogłaby rozpraszać. I jakby ucinałem ten temat albo, albo po prostu deklarowałem odpowiedź na takie pytania za kilka miesięcy, gdzie ten plan już mógłby być wdrożony, albo, bo, tak jak powiedziałem, miałem określony czas, czyli wiedziałem, że coś będę robił, tak, że ta decyzja będzie podjęta, natomiast ciągle się wahałem, czy chciałem się upewnić, którą z tych decyzji podejmę. Natomiast wiedziałem, kiedy, kiedy, kiedy ta decyzja, kiedy ta decyzja podjęta będzie i to co robiłem, to jeżeli już takie wątpliwości się pojawiały, czy pytania, takie, czy presja taka się pojawiała zewnętrzna, to po prostu odsyłałem do powrotu do tego pytania za kilka Właśnie okay. to
0: jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby słuchacze zrozumieli też z kim mają jakby do czynienia, jeżeli chodzi o Marcina, to tak tylko podpowiem, że Marcin ma właśnie takie sprecyzowane własne cele i własne spojrzenie i własne wartości. To właśnie jest, bardzo w Tobie to podziwiam, bo zauważcie, że on nie odszedł z pracy, bo go zwolnili, tylko odszedł z pracy tamtego projektanta ze względu na to, że po prostu nie chciał iść, tak na, jakiś kompromis. Nie chciał iść na pewien kompromis i zdecydował się na to, żeby odejść z pracy i jednak roz, rozumiecie, tą całą swoją, jakby postawić pod znakiem zapytania, te same całe swoje wykształcenie. Dokładnie Cię rozumiem, bo też jestem po, po, po naszym wydziale Politechniki i jest takie pytanie w życiu, co co, co będę robić, a oczekiwanie z zewnątrz, że będziesz, no, tyle się kształciłeś w tym kierunku, będziesz projektantem, czy tam pracował w, w przemyśle energetycznym czy elektrycznym.
1: Ja uważam, że kierunek studiów to, to, to naprawdę to nie, jest, to nie jest kierunek życia, ponieważ studia według mnie to jest taki zespół nauk um, na różnym Poziomie, tak? to jest ym, życia w społeczeństwie, w jakiejś społeczności, sposobu pozyskiwania wiedzy, wykorzystywania jej. To niekoniecznie musi być coś, co, co będziemy robili przez całe nasze życie. To jest, to, jest jakby, to jest mądrość życiowa, czy, czy, czy umiejętność radzenia sobie w jakichś konkretnych sytuacjach, magazynowania wiedzy, wykorzystywania y, tej wiedzy. No i do, się, i się do ok
2: prowadzenia czegoś do końca tak jest, Deszcze, tak jest, jakiegoś tak jest, projektu tak jest, do, do, do finału i dokładnie, do
1: końca dokładnie, to jest taki sude też jest okres, gdzie, gdzie jesteśmy z reguły już poza domem ja, ja wyprowadziłem się z domu rodzinnym już do technikum czyli dość wcześnie bo miałem wtedy 15 lat kiedy już zacząłem mieszkać w internacie i właściwie mogę też w Powiedzieć, że w dużej mierze utrzymywamy się wtedy sam, właśnie z tej satyry, karykatury i tak Ty skończyłeś i tak, tak? To ja tak jak ja. No
0: przecież my jesteśmy potem tym samym wykształceniem, to, <laughs> to sama techniką kończyliśmy.
1: <laughs> I studia też właśnie uczą takiej samodzielności wtedy, ponieważ, ponieważ właśnie opuszczamy już te gniazdo rodziny, rodziców. Dlatego uważam, że tam jest tak wiele rzeczy, które można wyciągnąć z okresu studiowania, że to, czy będziemy elektrykiem, architektem, automatykiem, to jest jakby drugorzędna sprawa. Oczywiście fajnie, jeżeli tak się układa, no bo wtedy mamy taką ciągłość i to wszystko się spina w jedną całość, to jest bardzo fajne, ale wiem z doświadczenia, że, że te kierunki wybieramy często nie w pełni świadomie albo nie w pełni, nie jesteśmy pewni, że to na pewno chcemy robić, ale to ja nie uważam, że to jest wtedy błędem. Tak? To, 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 jest, to jest naturalne, że nasze podejście do, do życia zawodowego, Także zmienia się, modyfikuje. Ważne, żeby te modyfikacje, te potrzeby czy nasze chęci znaleźć i dosyć wcześnie zdiagnozować, żeby, czy zdefiniować, żeby nie iść właśnie na siłę w jakimś kierunku, który może nam nie przynosić satysfakcji, nie spełnić naszych oczekiwań, samorealizacji. Ważne jest właśnie to, żeby, żeby sobie zdać sobie sprawę, że ten kierunek jest nie dla mnie z różnych powodów, Robić chce w życiu coś innego i jeżeli przyjdzie taka refleksja, to według mnie to jest, to jest największe bogactwo, jakie możemy wyciągnąć właśnie z, z, ze studiów.
2: Już ten wątek zamknę, chociaż pewnie na Stacji Zmiana będziemy wielokrotnie jeszcze do niego wracać, czyli wybierania pewnej drogi życiowej i jej przechodzenia później na inne tory tej drogi, co jest jakby normalną częścią życia, ale w trakcie Twojego życia zawodowego Yy, zajmujesz się dużymi zbiorami danych i rozmawialiśmy wcześniej przed, przed podcastem o tym, że no, dokonujesz też pewnych obserwacji tego, jak, obec jak użytkowane masowo internet, yy, social media yy, no, mają wpływ na pewne sfery społeczne i ten wpływ yy, widać już coraz wyraźniej. Yy, wielokrotnie też już o tym yy, rozmawialiśmy. Ale widać też ten wpływ, że on nie zawsze jest pozytywny. Jeśli mógłbyś rozwinąć, co właściwie, co, co ty odkryłeś, w sensie pewnie nie ty jeden, ale to, co jakie są twoje obserwacje, w jakim kierunku one zmierzają?
1: Nasza, nasza obecność w internecie, w mediach społecznościowych jest obecnie monitorowana na dość wysokim poziomie. I to niesie za sobą pewne zagrożenia, ale też pewne szanse. To, co trzeba sobie uświadomić, to to, że nasze poczynania są ciągle analizowane. Nasze ruchy, to, co czytamy, to, co lubimy, jest ciągle gdzieś tam odnotowywane i analizowane. Ale też to, co później otrzymujemy tak na naszym. Wolu na Facebooku, czy na naszych kontach, czy na proponowanych materiałach na YouTube. To jest jakby wypadkowa tego, co robimy, plus jakieś algorytmy zewnętrzne, które odpowiednio taki content nam przygotowują. Oczywiście to jak już łatwo sobie to wyobrazić, no to niesie pełno czy mnóstwo różnych zagrożeń, ale według mnie najważniejsze jest to, żeby być tego świadomym, bo. Jest bardzo często takie, taka opinia, że jesteśmy w internecie anonimowi albo to nie ma znaczenia, co robią. Natomiast to ma ogromne znaczenie właśnie na dwóch poziomach. Na takim jednym poziomie, to jak to może być wykorzystywane przez kogoś? A dwa, że ma to wpływ na to, jak my jesteśmy kształtowani. Ponieważ te wszystkie sugestie, które otrzymujemy, czy to w postaci reklam, kontentu, który jest nam serwowany, no, wpływa też na nasz światopogląd, na nasze opinie, na to, jak postrzegamy różne sprawy. I to jest takie, e, taka pętla, bo zaczynamy wtedy zapoznawać się z, z tym właśnie sugerowanym contentem. My zaczynamy go znowu jakby komentować, lajkować czy, czy czytać. Te dane znowu trafiają do firm, które, które dysponują różnymi rodzajami e, algorytmami, żeby dopasować nam następną porcję tych informacji. Dlatego według mnie trzeba być świadomym tego, co robimy i y, co czytamy, co nam się podaje do konsumpcji. I chyba też je, jak reagujemy, nie? Czyli to
2: jakiego typu posty, czy o jakim zabarwieniu lajkujemy, jakie komentujemy, a jakich stron nie lubimy, y, czy na jakie, nie, nie, na jakie po prostu nie mogą liczyć wyświetlane na naszym wallu, nie, nie mogą liczyć na żadną reakcję z naszej strony. Tym całym wysyłamy maszynom i, i ludziom, którzy im zadają pewne pytania, tak? Wysyłamy całe szereg różnych
1: informacji, prawda? Tak jest, właśnie brak aktywności to też aktywność. I dlatego dajemy cały czas informacje o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, w jaki sposób komentujemy, co do nas dociera, co do nas nie dociera. Tu jest, tu jest też właśnie takich wiele poziomów moralnych, właśnie od które musimy też wziąć pod uwagę, że nie muszą one być wykorzystywane w dobrej wierze. I to jest według mnie największe zagrożenie, że nasze nieświadome poczynania w internecie mogą być wykorzystywane no niestety, ale właśnie w, w takim niekoniecznie dobrym dla nas celu.
2: Jakiś przykład?
1: <laughs> no tych przykładów może być dość dużo. Tyle, że chodzi o to, że Nasze decyzje mogą się przyczynić do naszych wyborów takich fizycznych, życiowych, które wydają nam się wypracowane przez nas samych, a nie są efektem tylko tego, co jakie było zamierzenie osób, które ten kontent nam dodają. No Tutaj takim przykładem może być polityka. Myślę, że to jest temat, który dotyczy każdego z nas, a jednocześnie, a jednocześnie ma na to, kogo wybieramy w wyborach. Prezydentki parlamentarnych, czy, czy, czy jakichś innych, będzie miał później też wpływ na to, na nasze takie realne życie. Tak? Czy, czy... Dlatego, dlatego tutaj ten, ten aspekt tego, w jaki sposób te wybory fizyczne dokonujemy, dokonujemy też ich na podstawie tego, co otrzymujemy w internecie. Jakie newsy czytamy, jakie opinie czytamy. A niekoniecznie to musi być czy, prawdziwe czy zgodne z naszymi, właściwie nie, nie, nie wiem czy zgodne z naszymi opiniami, ale chodzi mi bardziej o to, że znamy tylko, znamy tylko tą opinię z jednego, z jednego punktu widzenia. Dlatego według mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili selekcjonować informacje, wybierać je, sprawdzać i weryfikować. To jest według mnie bardzo istotne w poruszaniu się w internecie, żebyśmy nie bazowali tylko na jednej informacji, tylko zaczęli wnikliwie je sprawdzać. Czyli trzeba najpierw odfiltrować to wszystko, co nas nie interesuje, nas nie obchodzi albo nie powinno nas obchodzić, a następnie te informacje, które pozostaną, weryfikować, czy one są prawdziwe, rzetelnie przygotowane, czy nie ma tam manipulacja, jeżeli jest, to na jakim poziomie...
2: Czyli bycie krytycznym odbiorcą informacji po prostu wymaga trochę innych dzisiaj umiejętności niż kiedyś. Po prostu trzeba, trzeba umieć weryfikować jednak ponosić wysiłek jeszcze raz przeszukania, sprawdzenia w innych źródłach i tak na dalej pewno uciekać ale też wydaj nie wiem czy potwierdzisz moje ale no współczesna, współczesna psychologia raczej dowodzi, że wyłącznie złudzeniem naszym jest to, że eksponowane nam różne informacje nie mają na nas żadnego wpływu że my jesteśmy zdroworozsądkowi i że potrafimy się im opierać skutecznie naszym rozumem, że to, to jest kompletne złudzenie i to, co jest nam eksponowane, czy to, w, to jak często mamy zetknięcie z jakąś informacją, nawet ten tak zwany efekt ekspozycji powoduje, że po jakimś czasie wydaje nam się, że to już jest część naszego mindsetu tak zwanego, więc nie wiem, czy masz też takie
1: tego typu przekonanie? Tak, ale z drugiej strony mamy też narzędzia, czy mamy dostęp do wielu różnych źródeł informacji, a to już jesteśmy w stanie przetworzyć, przeanalizować i wyprowadzić jakąś konkluzję, jeżeli mamy pogląd z różnych środowisk na jeden problem. Dlatego, ten, według mnie, tym narzędziem właśnie jest nawet internet, tak? że z jednej strony bombardują nas konkretnymi informacjami, konkretnymi artykułami, ale z drugiej strony mamy też możliwość zweryfikowania tych informacji, bo mamy dostęp właśnie do tej sieci, mamy dostęp do nie tylko polskich artykułów, ale zagranicznych, gdzie możemy sobie wypracować własną opinię na ten temat. Czyli jeżeli jesteśmy leniwi albo za bardzo zawierzamy temu, co widzimy, w jakimś tam konkretnym przypadku, to wtedy jest to zagrożenie. Natomiast tą szansą jest to, że jednak możemy sobie z tym sprostać, bo przez tą wnikliwość, przez taki dystans, czy e, brak takiego pełnego zaufania do jakiegoś źródła, mamy, mamy jednak możliwości, żeby to zweryfikować. I uważam, że to jest jakby niezwykle istotne, żeby sobie taki mechanizm wypracować, który jest taki mechanizm obronny, który nam nakazuje zweryfikować jeszcze raz to źródło, podjąć ten wysiłek, Dlatego ta selekcja jest też bardzo istotna, bo inaczej nie będziemy, nie, nie mamy czasu wszystkiego przeanalizować. Dlatego musimy wybierać to, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, z tym czego szukamy w sieci z dwóch powodów. Jeden powód to jest właśnie, że wtedy obracamy się tylko w konkretnych tematach, które są w obrębie naszych zainteresowań, a dwa też nie tracimy czasu na konsumpcję materiałów, które zabiera nam czas, które możemy spędzić zupełnie inaczej, yy, bardziej efektywnie, chociażby nie tylko online, a, a, też, a też w, w świecie poza, sieci. jest to, tak, poza siecią.
2: Bardziej, ale jest taki naturalny mechanizm, w którym często poszukujemy yy, podświadomie, nieświadomie informacji, które po prostu potwierdzają Nasze wcześniejsze poglądy, i nasze y, również ideologie, w które wierzymy, czy, na, czy nasze zapatrywanie na różne opinie rzeczy. Podświadomie wybieramy. Takie fanpage y też lubimy, takie posty też lajkujemy. W związku z tym, za chwilę odpowiednio dobrana informacja wyświetla się na mnie, za chwilę tylko cały czas nas śledząc, wyświetla się na mnie i zamykamy się w bańce. I wydaje mi się, że kluczowe jest to słowo, które tutaj kilka razy przytoczyłeś wysiłek. Nie chcesz być w bańce, chcesz być człowiekiem mądrym, musisz ponieść wysiłek, tak czy inaczej. Ja nie wiem, już jakby zamykając może ten temat, tylko zamykając w sensie takim, że podajesz jakby optymistyczne też możliwe rozwiązania, aczkolwiek dzisiaj jest realnie to większość użytkowników konsumuje no niesamowitą papkę podsyłaną, produkowaną przez innych i wydaje mi się, że to jest bardzo duże zagrożenie dla jakości życia społecznego, dla jakości debaty, jak również jakości wyborów. Widzisz,
1: jakieś, co, w jakim kierunku mogłoby to dążyć, żeby było lepiej? Właśnie dużym problemem jest nasza bierność. My oczekujemy wręcz, że wszystko będzie dla nas przygotowane, wszystko będzie ułożone i my tylko mamy to konsumować. Jakby to, jest ta, to jest coś, czego no, człowiek jest z natury leniwy i oczekuje właśnie e, takiego gotowego, gotowego materiału, które, które, które są nam bezpośrednio podawane. I tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy chcesz żyć wygodnie, czy jednak żyć prawdziwie? to mówię w takim sensie, że albo jednak odsuwam te lenistwo i zaczynam siebie angażować po to, żeby naprawdę sobie wypracować pogląd na jakąś sprawę, czy jednak nie, czy jednak przyjmuję tą opcję, że dla mnie ta wygoda jest dużo bardziej istotna, yy, ważna, priorytetowa, że po prostu zaczynam Konsumować. Zaczynam, zaczynam konsumować to bezpośrednio, bez, ym, bez takiej ym, wewnętrznej potrzeby tego zgłębniania. No to jest, to jest, to jest indywidualna, indywidualne pytanie dla każdego z nas. Musimy sobie zadać to pytanie, y, odpowiedzieć na nie no i wtedy postępować według kierunku, który, który jest dla nas y, bardziej priorytetowy.
2: I tak podsumowując to trzeba po prostu wychodzić
1: ze swojej strefy komfortu ty przynajmniej e, uważasz że, że warto e... ja zachęcam, naprawdę zachęcam żeby wychodzić od czasu do czasu ze strefy komfortu bo jest tyle różnych możliwości taki duży potencjał e, dookoła nas że naprawdę zamykając się w strefie komfortu to wszystko nas omija i zdaję sobie z tego sprawę jak trudno jest Opuścić strefę komfortu na, na, na różnym poziomie, ale, ale naprawdę według mnie to jest coś, co z perspektywy czasu nigdy nie będziemy zawiedzeni, że wyszliśmy z jakiejś strefy komfortu. Tak, tak uważam i myślę, że z perspektywy czasu każdy, każdy docenia to, że w końcu wyszedł z jakiejś strefy komfortu.
2: Nikt nigdy nie żałuje tego, że dotknął czegoś, co, co, co wiązało się wcześniej z ryzykiem, że trzeba było pójść. I też, no, trzeba też mieć, mieć takie poczucie, że jesteśmy gotowi też na to, że jeśli jesteśmy otwarci na różne informacje, wychodzimy poza bańkę informacyjną, to czasami ten dyskomfort polega również na tym, że się przekonujemy, że nie wszystko w co wierzyliśmy dotąd jest słuszne i, i że nie każdy kto był naszym autorytetem ma rację i że dane, które bezrefleksyjnie nam wchodziły do głowy, że po zweryfikacji układają się w zupełnie inny obraz. Powiem że czasami, że to naprawdę boli. To jest czasami Oj, rozczarowania tak. dla bardzo. ludzi ogromne.
0: Z tego powodu e... ludzie nie chcą... i Właśnie, to, to, to powoduje
2: ten... Mm -hmm. to, mówimy ok z psychologii, wyjście ze strefy komfortu, ale to czasami jest takie dostawanie po głowie ciężkimi przedmiotami, mentalne oczywiście, że naprawdę dla wielu z nas jest to trudne i trzeba się w tym ćwiczyć. Ja myślę, że, ta, że, to, i że to nie przyjdzie tak od razu. Więc trzeba po prostu w tym nabierać wprawy i ten wysiłek trzeba ciągle, stale go wkładać. Do
0: tego byśmy chcieli zachęcić naszych słuchaczy, yy, kończąc tą rozmowę. No niestety moglibyśmy tutaj rozmawiać dwie godziny, ale nie chcemy <śmiech> bardzo przedłużać. Dziękuję Ci, Marcin, za to, że chciałeś y, odwiedzić stację Zmiana i opowiedzieć o tych swoich zmianach. Naprawdę że doceniamy. powiedziałeś, że tak. warto
2: marnować czas na Oj, tak. analizę i Super. na podejmowanie decyzji, że, tak. że, że człowiek na to zasługuje, żeby sobie zrobić nawet pół roku e, takiego takiego konstruktywnego szukania swojej drogi. E, tak. W każdym razie, i, no i to, że mi <laughs> bardzo idea bliska, w której ja uważam, że, że ta od lat krążąca ta fraza, że dane to jest nowa ropa naftowa, na początku Kasiewicz, który ropę naftową zaczął używać, też nie bardzo wiedział, że oprócz lampy naftowej do czegokolwiek ona innego będzie służyła, a przecież dzisiaj, jakbyśmy sobie wyobrazili życie nasze bez tworzyw sztucznych, bez opon, paliwa i wielu innych rzeczy, i paliwa rakietowego, itd. To, to jakby trudno, trudno w ogóle sobie dzisiejszy świat wyobrazić bez ropy naftowej i pochodnych, to tak samo myślę, że jesteśmy na takim etapie gdzieś jesteśmy trochę po Łukasiewiczu z tymi danymi mm. i że dopiero jeszcze, dopiero jeszcze zobaczymy jak, jakie to są złoża i jak bardzo są bogate mm.
0: dlatego jestem pełna takiej ciekawości jak będzie wyglądało Twoje życie i praca za 10 lat i trzymamy kciuki za Ciebie i myślę, że wszyscy nasi, nasi słuchacze razem z nami dziękuję bardzo za uwagę
1: bardzo dziękuję za rozmowę dzięki wielkie